0: Amazon FBA, truffa o realtà? Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Balarani e con me oggi abbiamo il Valepex. Valepex, fare ciao. Ciao. Ciao, anche se in realtà sto registrando questo episodio del podcast, questa introduzione, ma eh, vi metterò subito dopo questa piccola introduzione direttamente una live che abbiamo fatto con Vale domenica. Perché come ogni domenica alle 9, 9 e mezza di sera... Teniamo un webinar live nel nostro gruppo Digitalization, che si scrive Digitalization, Digitalization per dirla in italiana, che è un gruppo Facebook che abbiamo cercato da qualche tempo di rivitalizzare, proprio perché Facebook ci ha iniziato a togliere, come ha fatto in generale, eh, la reach, quindi vuol dire permetta permette a sempre meno persone persone di essere raggiunte tramite contenuti, a meno che non paghi, però abbiamo detto eh, cerchiamo di dare spazio alla nostra community, cerchiamo di dare voce alle persone, che hanno delle domande che possono interagire in diretta e quindi se non l'hai fatto vatti a iscrivere nel gruppo Digitalization ma bando alle ciance oggi parliamo di Amazon FBA e risponderemo a tutte le domande che mi sono arrivate ma soprattutto alla domanda mi conviene fare Amazon FBA o no? quali sono i pro? quali sono i contro? è una vera opportunità? è un mezzo scam? una mezza truffa? oppure c'è qualcosa di buono? tutto, tutto, vedremo tutto su Amazon FBA quindi bando alle ciance, ciao, vai! Benvenuti a tutti ragazzi, eh, vedo che stiamo, stiamo crescendo, stiamo parlando di Amazon FBA, truffa o realtà? Truffa o realtà, fa parte dei nostri appuntamenti della domenica sera alle 9 perché è quel momento prima di ricominciare la settimana in cui vogliamo fare un confronto un po' con il Vale e prenderci uno spazio per parlare di business digitale, di business online e di quello che succede nel mercato, di quello di cui si parla nel mercato con il nostro semplice e piccolo punto di vista, ovvero il punto di vista di due ragazzi che sono tanti anni che hanno fatto t- 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 tante cose online. Per esempio, mi chiedevano trading. Io il trading ho solo perso soldi nel trading, ho perso 8.000 euro in 60 secondi. Quindi non so ma, se è
1: un'infinità proprio da parte sì, di. Sì, sì, <ride> no,
0: sì, non so se è un, uh, un record. Per me è stato un record, cioè penso i soldi, più soldi persi nella minor quantità di tempo. Però comunque, a parte tutto sul business online, ovvero dove si fa impresa, ne abbiamo fatte di, di cotte e di crude, quindi, ehm, quindi insomma vogliamo mettere a, a disposizione della nostra community, quindi di voi che siete qui, le nostre competenze per fare un pochino il punto di quella che è la situazione nel mercato eh, Italian Speaking, cioè nel mercato che parla italiano, e anche con un occhio su quello che accade all'estero, delle cose che ci vengono raccontate però in italiano, perché questa è una cosa di cui noi siamo abbastanza testimoni, perché lavoriamo in tutto il mondo, ma soprattutto ci occupiamo anche di di divulgazione in tutto il mondo. Mm, Possiamo già dirlo, ma l'abbiamo già detto da qualche parte, che eh, a luglio 2019 saremo all'Aue. Europe, sarò, andrò io come speaker, parleremo di un caso studio, proprio di e-commerce, in cui abbiamo fatto due milioni e mezzo in tre mesi, quindi comunque abbiamo anche diciamo, la possibilità di conoscere il mondo internazionale proprio perché ci lavoriamo e, ed è un po' il nostro mondo di appartenenza. E dato che, come dicevo prima, sono in tantissimi che ci chiedono, vale, di Amazon yeah. FBA... FBA. Abbiamo detto oh, Senti, parliamo di Amazon FBA, non è che ci siamo preparati niente. Io quando ci siamo sentiti una mezz'oretta fa ho buttato giù un po' di appunti su quelle che sono le cose che, che, come funziona Amazon FBA. Mi sono andato a vedere un po' di video di cosa dicono i gurini su Amazon FBA, i piccoli guru per età e per esperienza che stanno proliferando su Amazon FBA di cui. Qualcuno vale, non so se l'hai visto, ma stanno nascendo pure per il dropshipping i gurini, eh?
1: Assolutamente Perché sì. Ragazzi 17
0: anni che non hanno neanche un euro in banca, però ti spiegano come fare soldi con il dropshipping. Allora, leggiamo un po' i commenti, io devo leggerli da qui, con una sorta di inception. Io ho doppio schermo,
1: infatti ogni tanto mi vedrete che è fisso qui, eh, non non Bravo, eh, a me se
0: guardo in basso, <ride> non me attendete amici miei. Ah, Roberto ciao fanciulli alessandro ciao raga il mi piacione sì, scusate la mia non so dire la C il mi, piacione, il mi, piacione, il mi piacione mi piacione mi eh, piacione Roberto, Alessandro il tuo podcast Va bene ragazzi ah, per chi se lo fosse perso è uscito il mio nuovo podcast! Vale, posso prendermi dieci 10 secondi certo, di, certo. di promo? Certo, lo dico
1: un presentatore televisivo quando fanno le, i lanci dei dischi, degli album o dei libri, capito? E sembra fintissima la cosa, che bello ospite, solo per farti pubblicità! Solo per
0: parlare di quel libro! Allora, oggi siamo casualmente... <ride> Che casualmente è appena uscito il suo nuovo libro! Guarda. <ride> guarda caso! Perché ci sei venuto a trovare, Vale? Che ti invitiamo sempre, non vi arrivare. Okay. Allora ragazzi, abbiate pazienza per chi ci segue e magari non ci conosce bene, ora magari faremo un piccolissimo excursus sulla nostra esperienza, ma non è di questo che vogliamo parlare, uh, ma questo è, non è uno dei contenuti che magari trovate su YouTube, o sul podcast, che è un po' più serrato. Qui siamo uh, a casa, siamo a casa perché siamo nel gruppo Digitalization, se sennò... Eh, i nostri interpreti inglesi ci rompono le palle o come diciamo meglio noi, digitalization proprio la shon e quindi siamo in famiglia siamo a casa mm, se volete partecipare a queste dirette Dovete iscrivervi al gruppo Digitalization, uno che sta guardando adesso dice sì, lo so, sono il gruppo Digitalization, ma pure se per caso qualche <ride> estratto lo mettiamo in giro su YouTube, sul podcast. Ed è da pochissimo che è uscito il mio nuovo podcast che con grande fantasia ho chiamato Gianluigi Balarani. Talks, perché è Gianluigi Palarani che chiacchiera praticamente <ride> e però sta già scalando le classifiche quindi siamo siamo alle calcagna di Montevagno nei suoi sue da 5 minuti e gli arrivo col bombardamento di
1: Gian te bombardi te bombardi proprio vai tutto valore 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 valore.
0: allora Mimmo Mimmo abbate è molto eh, frenzy molto in attesa dice ma eh, ciao ma insomma conviene Amazon FBA, Amazon FBA? Eh ragazzi, 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 ciao, Ca- ciao, Carmen, ciao a tutti. Allora, conviene Amazon FBA? Amazon FBA è una truffa o è la realtà? Cioè, Di questo dobbiamo parlare oggi. Allora, Vale, per prima cosa, sì, vai. Parliamo di Amazon FBA. Che cos'è certo. Amazon FBA? Amazon vai. FBA è il fulfillment. Eh, FBA vuol dire fulfillment by Amazon, questo vuol dire non è una roba tipo investigazioni dell'FBI o cose così, FBA, Fulfilled by Amazon, vuol dire che, e poi lascio la parola a Vale, che è di qua, qui, eh, vuol dire che noi diamo i nostri prodotti ad Amazon e Amazon gestisce la logistica e li vende sulla sua piattaforma. Questo è Amazon FBA, ok? Quindi in realtà Amazon FBA non è altro che una strategia distributiva di un prodotto da qui però è nata l'opportunità di Amazon FBA ovvero Amazon FBA secondo i curini, che è un modello di business cioè un modo per fare soldi velocemente un modo per fare soldi online quindi tutte le cose che diremo oggi fanno riferimento a Amazon FBA quello che è veramente e Amazon FBA quello che ti raccontano o l'opportunità che ti raccontano io passo subito la parola a Vale e vai tu, inizia il contesto di Amazon FBA.
1: Allora, come ha detto Gianni, appunto, si tratta di logistica gestita completamente da Amazon. Per logistica, intendiamo, uh, spedizione pacchi e anche uh, incasso dei pagamenti, uh, nel senso questo è anche importante a definire, uh, quando si ha un e-commerce si, bisogna crearsi dei di per processi di pagamento, avversi dei processi di pagamento, lì fanno anche quello per te, quindi Amazon incassa i soldi, Amazon spedisce i pacchi, e poi te, alla fine, guadagni tu a fine mese. Diciamo che è un modello di business che uh, a noi lascia un po' perplessi, penso si sia capito, uh, non è che vogliamo essere polemici, ma semplicemente perché abbiamo un background alle spalle, un po' di esperienza, e abbiamo fatto le nostre valutazioni del caso, paragonandolo ad altri modelli di business, ovviamente quindi altri modelli di business del web che funzionano, che stanno funzionando. Uh, non mh, richiede un investimento iniziale molto importante, quindi per quel motivo noi magari eravamo un po' scettici nel consigliarlo. Uh, l'investimento iniziale importante significa che uh, si parla almeno di 1000 euro, quando si parla di investimento base si parla almeno di 1000 euro, quindi senza... Ora, però risultato.
0: aspetta, prima di, di parlare del, dei soldi...
1: Parliamo del modello, ok.
0: Vorrei un attimo raccontare il modello, intanto vedo che sono entrato un po' di persone, pure gente che qualche milione al mese lo fa girare, quindi benvenuti ragazzi, di matte. benvenuti eh, oh. c'è pure la Marichetta, c'è la Marichetta, <ride> che oggi vuole scoprire <ride> come si fa, <passa. ride> <ride> <Vabbè. ride> lo, lo imparerai, lo imparerai. imparerai. Allora, come lanciare? Allora, 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 bene, uh, intanto Mimmo consiglia a tutti di ascoltare, il podcast su come lanciare un brand, però un attimo, riconcentriamoci su Amazon FBA. Il punto qual è di Amazon FBA? Come viene venduto Amazon FBA? Viene venduto come opportunità di iniziare un business da zero, come addirittura la migliore opportunità per iniziare un business da zero. Nella pratica, se uno vuole iniziare un business con Amazon FBA, cosa deve fare?
1: Ok. Nel momento in cui una persona decide di iniziare un business di questo tipo, come prima cosa deve avere il prodotto, abbiamo parlato del fatto che noi non dobbiamo gestire tutta la delivery perché se ne occupa Amazon però almeno avere il prodotto è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo andarla a cercare da dei fornitori o Dargliene uno nostro perché quello è indifferente, insomma, no? Uh, quindi dobbiamo o attrezzarci per trovare dei fornitori che abbiano questo prodotto o che ce lo possano fornire in breve tempo o che comunque um, andiamo a spedirgli quello che è, che è il nostro magazzino direttamente a loro. Uh, Quello che viene spiegato adesso attualmente, ovviamente, non è prendere il proprio prodotto e metterlo da Amazon, perché quella è una cosa molto più complessa. Una persona alle prime armi, creare un prodotto, creare mille pezzi di un prodotto, mettere su una fabbrica, è complessissimo. Quindi, diciamo che quando viene proposta come opportunità per chi è alle prime armi, si intende di prendere un prodotto direttamente dalla Cina, quindi farlo fare da dei fornitori cinesi, Farci mettere a volte anche il proprio marchio sopra, anzi, la maggior parte delle volte, perché altrimenti è veramente di- difficile competere. E spedirlo, farlo spedire direttamente ad Amazon. Quindi, noi non vedremo neanche questo prodotto che abbiamo ordinato dai fornitori e lo facciamo spedire lì. Questi fornitori sono piattaforme, eccetera. Lo
0: ordiniamo dai fornitori, lo facciamo spedire ai centri logistici di Amazon e ci permette poi di andarlo a vendere, cosa molto interessante in tutto il mondo, se vogliamo, quindi in America e in Europa, nei vari eh, Francia, Italia, Inghilterra, Germania, non mi ricordo chi più ne ha, più ne metta. (coughs) Di questo è il modello. Fare un'analisi dei prodotti, dei prodotti che ci sono su Amazon, dei prodotti più venduti, prodotti richiesti, cercare di trovare, spero almeno, di trovare almeno qualcosa di miglioramento, però se uno li compra su Alibaba non è che ci sia questa ricerca e sviluppo. Generalmente la Scusate, l'opportunità è quella di prendere un prodotto metterlo su Amazon quindi fare un investimento mandare il prodotto ad Amazon Fulfillment quindi ai magazzini di Amazon e venderlo su Amazon quindi poi eh, il lavoro sarà quello di fare la pubblicità interna ad Amazon diciamo comprare la pubblicità interna ad Amazon per quando uno fa una ricerca apparire in alto ok? si sì, diciamo Bye-bye. che ci
1: sono anche lì due metodi cioè, anche lì abbiamo come tutto il mondo online ci sono diverse fonti di traffico Amazon principalmente ha due fonti di traffico, cioè due modi per farti avere i clienti. Il primo è la ricerca dentro Amazon, quindi cercare di posizionarti col tuo prodotto per primo. Quando magari una persona cerca cover gialla, ci saranno 300 cover gialla, tu devi stare per primo. Quindi il primo, la prima fonte di traffico è cercare di posizionarsi sul motore di ricerca di Amazon. La seconda è comprare pubblicità dentro Amazon. Quindi Amazon ti ha l'opportunità di comprare pubblicità dentro la sua piattaforma e tu compri la pubblicità lì, come diceva già Luigi appunto.
0: Ok, allora vediamo un attimo pro e contro di Amazon FBA, di Amazon FBA per come viene inteso oggi, come modello di business, perché sicuramente molte persone vogliono sapere questo, cioè mi conviene fare Amazon FBA o no. Allora, partiamo da alcuni pro, che secondo me è interessante vedere le cose buone di Amazon FBA, per non fare i soliti beceroni, quelli che sanno solo spalare merda per per uh, insomma portare l'acqua al proprio mulino, perché Amazon FBI ha delle cose effettivamente interessanti. Le cose interessanti, intanto la prima, è che tu puoi andare a vendere un prodotto in tutto il mondo, perché uh, entri direttamente in un'ottica globale, ok? che è una cosa, secondo me, buona proprio come mindset da avere, cioè iniziare a ragionare globalmente, perché oggi non è che dobbiamo aprire il negozio nella nostra provincia, ma dobbiamo andare, cioè abbiamo la possibilità di aprire un e-commerce globale, basta che lo fai in inglese, cioè noi vendiamo prodotti veramente in tutte le lingue, ogni tanto vado a vedere i traduttori, che lingue stanno traducendo, cioè quando inizio a vedere i geroglifici eh, arabi, cioè che cazzo stiamo vendendo la roba, Eh, però effettivamente è così, questo quindi è una cosa positiva. Eh, D'altro canto mi sono andato a vedere un po' delle cose che vengono, cioè anche dei corsi americani, perché ora ti spiego pure vale come mai eh, siamo invasi dai gurini di Amazon FBA e prima Grazie. ho mandato nel nostro gruppo con Vale la, cioè ho cercato Amazon FBA e c'erano tipo 2-3 tre, tre annunci di pubblicità di corsi di Amazon FBA perché purtroppo ecco, la prima cosa che io voglio dire su Amazon FBA è che più che un'opportunità di guadagno eh, si è trasformata in un'opportunità di vendere dei corsi su Amazon FBA cioè, quindi questa è mh, la, la prima anche realtà la prima...
1: anche scalare visibilità Uh, sì, esatto. Cioè, se Gian si mettesse a parlare di FBA, cioè, crescerebbe il quinto veloci- prodotto della velocità, perché è un argomento f- mh, di tendenza, trend. Frente, ma infatti, ora
0: ne ma... inizio a parlare di Amazon FBA. Adesso faccio 10 video su Amazon <ride> FBA <ride> okay. eh, perché, perché, porca miseria. Cioè, veramente. Eh il problema è questo, nel senso che Amazon FBA è diventato quello che io chiamo un meme, non il meme di internet, tipo sono veramente euforico, però un'idea molto forte nella testa di tante persone. Eh, E quindi è un argomento molto dibattuto, e ripeto, anche gente che non capisce niente di web, di business online, Amazon FBA, parla di Amazon FBA. E quindi il primo problema è questo, come... E ammettono anche quelli che fanno propongono i corsi su Amazon FBA in realtà il vero business non è in Europa quindi non è Fra- Amazon Francia, non è FBA Italia, non è FBA Germania è eh, FBA America è lì che c'è la maggior parte diciamo, dei soldi il problema qual è? è che cioè, ragazzi, su Amazon FBA da noi in Italia è arrivato 2-3 anni dopo per essere buoni Rispetto, rispetto al momento in cui veramente eh, hanno iniziato gli americani a parlare di Amazon FBA. Quindi tutto quello che vedete oggi su Amazon FBA è stato già scalato, riscalato, fatto e rifatto e lo spazio è veramente piccolo nel mercato. E questo è un, un grande contro, che cioè, comunque già ne parlano loro ma non, non dicono quello che avviene però nel mercato americano. Sicuramente ci saranno persone che fanno i soldi con Amazon FBA, eh? cioè io non lo metto in dubbio, però se mh, come facciamo con Digitalization, noi andiamo a parlare di quelle che sono il modo migliore per iniziare, è giusto che li vediamo tutti, non solo quello che ci torna comodo, perché io ho parlato con tanti ragazzi, Vale lo sa, alcuni di questi ragazzi che fanno Amazon FBA, uno in particolare è venuto dal corso di digitalization, cioè ha fatto il corso di digitalization, poi è uscito a fare tutti questi video su Amazon FBA, e ha ottenuto qualche risultatino con Amazon FBA, e poi ha iniziato a vendere eh, corsi su Amazon FBA, e ha iniziato a fare una valanga di soldi, parliamo di 100 euro al mese, quindi quello poi è il vero business dietro Amazon FBA, che per carità, cioè vendere corsi va benissimo, quello che io dico, diciamo, è vendiamo corsi su cose che sappiamo fare o che abbiamo fatto, piuttosto che andare a vendere corsi su cose di cui abbiamo poca esperienza. O quantomeno eh, bisogna essere intellettualmente onesti, ovvero raccontare le cose come stanno. Cioè non uh, fare in modo che ogni video sia solamente una, un video di vendita, ma perché qualche soldo lo fai pure. Cioè magari, ragazzi... E un milione di euro non so se ci arriveranno però comunque ci cioè, stavano girando veramente bei soldi sui corsi di Amazon FBA il problema qual è? Che poi ti bruci perché comunque le persone che comprano il corso poi lo vedono che non è questa grande promessa che tu hai fatto perché non sei stato 100% leale nel raccontare i pro e i contro di questa opportunità qui okay? e soprattutto eh, viene venduta come il l'uovo di Colombo quale non è e ci sono alcune opportunità molto più interessanti quindi questo è diciamo una, una visione dall'alto su Amazon FBA, ora entriamo sempre più nel dettaglio come stavamo facendo prima con Vale, eh, vuoi mh, dare il tuo punto di vista sopra- su questo aspetto qui Vale?
1: Vuoi sì, aggiungere qualcosa? Sì, sì diciamo che eh... Io Anche su altro, ho... eh, cioè,
0: no, no, per... no, no. Uh,
1: vorrei raccontare un, un pezzo della mia esperienza di come vedo io questo mondo e queste cose. Io sono sempre stata una persona che prima di parlare vuole conoscere le cose, le vuole conoscere mm-hmm. molto a fondo. Viene di fondo dalla mia ansia, che io sono una persona ansiosa. Per chi non lo sapesse, ragazzi, eh, faccio di secondo nome ansia. E mm-hmm. diciamo che di default, tenuto, io voglio essere sicuro di poter rispondere a tutte le domande che mi vengono fatte e di a, uh, avere. Um, la possibilità di parlarne con dei numeri alle spalle importanti è, per me è importante avere un, un rapporto di fiducia dove io non vengo visto come magari il truffatore la cosa che odio di più io non voglio mai essere visto in quel modo io sono una persona che tutto quello che ha fatto se l'è con tempo perché io sono dieci anni che faccio questo come già Luigi ormai sono dieci anni sembra sembra assurdo ma sono veramente passati tanti anni uh, che Realmente vengono dalla nostra esperienza e deve, è l'unico motivo per cui abbiamo fatto oggi era per una nostra, cioè, fino ad oggi era per una nostra scelta, non per altro perché comunque sono tutte cose che noi conosciamo benissimo. Cioè, quindi non, non ci sta nessun tipo nessun tipo di ansia nel dover poi parlarne. Cioè, nel ti, periodo, ti dico su questo è il mio punto
0: di vista, che è un pochino pure quello che io avevo detto a a questo ragazzo che era venuto a parlare con me per chiedermi una mano con Hot per, per il suo business appunto di, di, corsa, di corsi su Amazon FBA se io dovessi entrare e mettere la mia esperienza per una persona che sta tenendo corsi su Amazon FBA la prima cosa è dire ragazzi togliete questa maschera del tutto bello tutto figo. oggi è l'opportunità del secolo togliete la maschera basta, per, ma io lo capisco questo perché comunque all'inizio soprattutto i primi approcci cerchi sempre di essere il supereroe, no? Io dieci anni fa cioè, mi rendo conto di questo oggi invece siamo nell'era dei, delle storie Instagram, siamo nell'era dei eh, vlog, siamo nell'era in cui eh, funziona il reality funziona la realtà, non le, le maschere, le maschere hanno vita breve, quindi semplicemente cioè, continuare a vendere un corso su Amazon FBA va bene, però raccontare la verità cioè i numeri che fai veramente non i numeri che vuoi far vedere per Prendere più persone interessate, perché poi quella roba lì, è vero che gli prendi dei soldi, ma prendi dei soldi a discapito del valore del tuo brand, della tua reputazione, del tuo personal brand. E questa è una delle cose peggiori che puoi fare, perché fai dei soldi subito, ma stai eh, dando in cambio di quei soldi, stai bruciando la cosa che è più importante di tutte, che è la tua reputazione. Ed è la cosa più importante di tutte, perché oggi viviamo nel mondo della reputazione, nel mondo della relazione con le persone. E se tu tradisci una relazione, cioè tradisci la fiducia di, di una persona che ti ascolta intanto, intanto che ti ascolta prima, anche solo prima che ha comprato qualsiasi cosa, stai tradendo la cosa più importante che ti dà una persona, ovvero l'attenzione e la sua fiducia. E quindi è vero che fai dei soldi oggi ma non è il modo giusto per farli perché comunque la vita è lunga soprattutto se hai 19 anni la vita è veramente lunga e pensa che cioè col fatto che io sono uscito pubblicamente all'inizio diciamo quando abbiamo iniziato a uscire con i vlog con tutte queste cose qui eh, con jet privati orologi d'oro situazioni comunque con un tenore di vita che io mi ero guadagnato in 10 anni e che non è neanche il la, la, il mio, la mia filosofia perché poi sono un grande risparmiatore io tutto quello che ho guadagnato vale tu lo sai bene cioè io non mi sono mai comprato una roba di moda ho sempre reinvestito tutto mi sono comprato aziende mi sono comprato mi, ho, crea, ho investito in start up ho investito in pubblicità investito tantissimo in pubblicità come dice mia madre cioè, ci potremmo comprare una casa al mese noi se quei soldi invece di investire in pubblicità investissimo in, in, in immobili Comprato aziende fisiche, centri estetici, ristoranti, quindi insomma, cioè, parliamo proprio di, di una roba che non era neanche il mio, il me stesso 100 però faceva parte della mia vita. Allora per uscire con questa cosa qui, comunque, anche persone che diciamo non sono di primo pelo sul web si sono fatte un'idea sbagliata di me. Cioè, nel senso, come era uscito il defuffatore che mi aveva messo tra i fuffatori? Che porca troia, cioè io sono dieci anni che lavoro sul web, veramente sono partito da zero, abbiamo fatto i milioni lecitamente, cioè infatti ci metto sempre la faccia, non, non è che sono uscito vendendo corsi, eh. oggi abbiamo un corso, uno, ne vorrei fare altri perché secondo me è una cosa che abbiamo il valore aggiunto di poter fare però non ho fatto i soldi con i corsi, io critico sempre la gente che eh, ha fatto i soldi vendendo corsi su come fare i soldi, oppure dice guadagna con le tue passioni, scusa ma tu come guadagni? Io guadagno con la tua, mia passione e qual è la tua passione? vendere corsi su come guadagnare con le tue persone <ride> cioè, questa, questa roba di veramente di, di, del gatto che si orde la coda eh, che poi ripeto non c'è niente di male a fare formazione però è, è, proprio, cioè, è, è proprio una roba che, di cui purtroppo le persone non si accorgono e poi fanno di tutta l'erba un fascio quindi io ho maggior ragione che dicevo di aver fatto, oggi lo consiglio, quasi un errore di essere uscito non con i contenuti, ma mh, con cose che attiravano l'attenzione, come la ricchezza, come eh, jet, come cose di questo tipo. Vale, ti puoi far vedere mentre bevi, eh? siamo in una diretta tra amici, quindi okay. eh, anche anzi, bevo, se vuoi dire qualcosa, intanto bevo pure io, così. La... <ride> no, no,
1: no, tanto per me era importante... Quella, aprire questo argomento perché poi so che te sei allineato con me, quindi far capire che okay. cioè, è importante anche che le informazioni vengano date, vengono date da un'esperienza, non perché è il trend del momento e quindi è bello fare i corsi. Le opportunità vengono date perché hanno un valore e quello che viene detto è esatto e giusto.
0: Ok, allora torniamo a bomba su Amazon FBA perché tra l'altro ho letto pure un commento interessante che è un po' la nostra filosofia esatto, riassunta cioè che darei un attimo la nostra filosofia sì. riassunto, ovvero Amazon FBA è un un mezzo interessante per chi, secondo me, ha già un business o ha un business strutturato in cui può mettere una piccola parte introduttiva del proprio business eh, su Amazon FBA. Questo è il modo migliore per utilizzarlo, perché eh, ti permette di veicolare facilmente un qualcosa che ti fa conoscere. Esempio, noi come utilizziamo Amazon FBA con il libro Creare clienti. Creare clienti è un libro che noi abbiamo dato ad Amazon FBA per venderlo ci gestisce la vendita, la logistica, tutto quanto, e ci permette di eh, tagliare tutta la filiera. Okay? Questo è, un, è una cosa molto interessante. Il problema qual è? È che per uno che non capisce niente di internet, non capisce niente di Amazon, non capisce niente di marketing, vendere questa come l'opportunità migliore per iniziare ti espone principalmente a due grandi problemi. Il primo lo dico io il secondo me lo dice Vale. Il primo problema è che tu devi fare investimento sui prodotti devi fare delle scommesse sui prodotti ovvero eh, Amazon non è che ti vende robe che tu non hai, tu devi comprare dei prodotti quindi investire, contattare fabbriche. poi ti consigliano fabbriche cinesi tutto quello che è, investire in prodotti e mandarli su Amazon quindi devi investire migliaia di euro comunque almeno centinaia di euro ma se investi solo in uno, ma che business hai fatto? Cioè devi testare più prodotti e li devi dare ad Amazon, ok? E se tu, tra l'altro, vuoi eh, avere un prodotto personalizzato come il minimo che devi avere se, per vendere su Amazon, ovvero, come diceva, vale con il tuo brand, comunque devi avere un minimo di spesa, ok? Devi avere eh, un minimo di investimento, perché se vuoi pure la personalizzazione, non è che prendi 10 prodotti e li vendi, devi fare un ordine di quantità minima a seconda del prodotto di eh, decine o centinaia o anche migliaia di prodotti. Ma dalla nostra esperienza, dato che noi vendiamo prodotti dalla mattina alla sera in dropshipping con e-commerce, piuttosto che facciamo magazzino noi, in cash on delivery, in tutti i modelli possibili, sappiamo che vale quanti sono, ogni quanti prodotti ne troviamo uno buono che vende. Generalmente, ehm, cioè la, il numero ora ve lo dirà vale di preciso che vi può dire quell'aggiornato. però molte volte su 20 prodotti un prodotto andava bene, su 10 prodotti un prodotto andava bene. Quindi se tu investi tutto quanto su un prodotto rischi molte volte che non uh, cioè che quel prodotto f- faccia un flop oppure come ci scriveva qualcuno qui adesso voglio leggere uh, ah, ecco sì sì voglio leggere i commenti perché qui ci sono persone che hanno avuto d- uh, delle esperienze con amazon FBA quindi
1: ok Valor- abbiamo ecco, ora un ti di setup. ok, perfetto,
0: perfetto. okay so, stavo dicendo che adesso mi dici magari Uh, tu i numeri precisi, però dalle statistiche quando vedevamo i numeri insieme cioè un prodotto ogni 10, un prodotto ogni 20 ci parte, a volte anche di più quindi mm. immagina che tu compri un solo prodotto lo metti su Amazon, magari con tutti i tuoi risparmi flop e eh, che fai? Te la prendi in quel posto oppure sì, come dicevo l'altro dice
1: voi, parlavo proprio con un nostro amico che fa proprio questo, cioè fa il, il finder di prodotti nel mondo affiliate, e-commerce, e Amazon cioè alla fine poi tutto lì insomma e, e diceva che c'è una complessità incredibile lui fa delle analisi con dei budget in pubblicità su ogni singolo prodotto per trovarli e comunque investe solo per trovare un prodotto che funziona un bordello di budget in pubblicità uh, anche lui quindi diciamo che è un po' una cosa che hanno tutti un problema che hanno tutti trovare il prodotto che funziona quindi immagino anche chi fa amazon cioè deve proprio impazzire
0: Esatto, il, il problema lì è che magari fai un investimento importante su uno o due prodotti perché il burino ha detto che devi, basta un prodotto perché ti porta 8.000 euro al mese, tutte queste cazzate, e poi ti ritrovi con il prodotto bloccato. Io voglio leggere qui perché la cosa bella della, delle dirette sul nostro gruppo è che abbiamo persone che hanno la loro esperienza, perché comunque è Sandro che ci sta raccontando dice... Eh, ed è esattamente quello che dicevo anch'io. Allora, ne parliamo dopo. Il tuo commento, Sandro. Voglio prima leggere quello di, di Alessandro, che è semplice. Dice: E poi devi pagargli lo stoccaggio. Perché comunque, lasciare un prodotto da Amazon non è che te lo mettono gratis. Lì. Comunque, c'è un costo di stoccaggio. Per o- ogni prodotto che arriva, devono mettere eh, come si e chiama? In, la, c'è barcode. anche un investimento:
1: il barcode, c'è cioè l'investimento di assolutamente, barcode. Assolutamente. L'altro aspetto è quello, secondo eh, me. È, è...
0: Vediamo un attimo questo qui perché ci sono un paio di testimonianze che sono arrivate qui sul gruppo. Simone dice... Vedi che brutto dice comment from viewer, dice io ho il prodotto bloccato dall'11 dicembre nonostante abbia ogni documento che la legge americana richieda come requisito fondamentale per vendere, eppure Amazon ha deciso che mi serve un nuovo documento che la legge non richiede, il problema è che aprire una causa di decine di migliaia di dollari contro Amazon non ha senso, visto che ho circa 4.000 dollari di profitto fermi lì in magazzino, e questo mi ha tagliato le gambe, cioè... Allora, visto che a me piace raccontare le cose per come stanno, cioè per fortuna che nella nostra community c'è gente che eh, si dà da fare, che ci prova, insomma, noi diamo spazio a tutti, pure se qualcuno vuole contraddirmi, io ti metto pure il, il commento in evidenza perché io so quello di cui parlo e sono onesto al 100%, quindi mh, se hai un'esperienza diversa, comunicamela, però in, in fa- non a caso stanno uscendo commenti che confermano quello che diciamo Simone lo capisco cioè Simone ha investito migliaia di euro su un prodotto e Amazon, e l'aveva detto pure prima questa cosa qui che ha un problema che Amazon ti tiene per le palle, e a volte anche se perfettamente se sei secondo la legge se sei tutto a posto ti possono bloccare un prodotto e richiederti dei documenti che non sono da legge ma è un pochino quello che, che, che fanno proprio per arginare questo fenomeno dei venditori di merda che vendono merda su Amazon FBA, prendono prodotti di merda dalla Cina, li mettono su Amazon Amazon FBA e Amazon ti va contro, cioè Amazon non è un tuo alleato, è un tuo nemico in questo caso cioè come Facebook se tu vuoi fare black sull'affiliate, cioè cercherà di perseguitarti. Facebook è la tua gallina dalle uova d'oro ma tu la vuoi strapazzare, le vuoi Fare fare una cosa che lei non vuole fare e quindi è contro te. Stessa cosa per chi vende Amazon, chi vende su Amazon FBA. Amazon non è tuo alleato, è un tuo nemico che tu stai cercando eh, di strapazzare e di fargli uscire più uova dalla pancia come una gallina. Quindi questo è il problema.
1: L'altro aspetto che diceva Gian, un contro di per il quale noi non scegliamo Amazon FBA appunto. Um è un un aspetto molto importante, molto importante perché ne va della scalabilità del progetto, del business. Noi quando facciamo un'azienda, o perlomeno io, eh, cioè noi con Gian parlo, o voi... Se aprite un'azienda, penso che volete raggiungere i massimi livelli, quindi arrivare ai massimi risultati, ai massimi numeri e farlo nel migliore dei modi, il più fretta possibile, o cercare di farlo nel miglior modo possibile, il più fretta possibile. Quando iniziamo un business con Amazon FBA, la scalabilità è un po' eh, problematica, diciamo. Problematica perché eh, Gian prima diceva che c'è. Eh, la possibilità di promuovere un prodotto dentro Amazon. Quindi eh, io sono sono un venditore, ho il mio prodotto fatto con Amazon FBA, lo metto su Amazon e posso fare delle pubblicità per farlo vedere per primo rispetto ad altri prodotti su quella ricerca. Beh, diciamo che ehm, la cosa è ottima perché sembrerebbe uguale a quando uno fa pubblicità su Facebook e eh, fa vedere la propria pubblicità a tutta Italia. Sembra più o meno la stessa cosa, quindi, di un business e-commerce, un business e-commerce dropshipping che fa vedere la pubblicità, compra pubblicità per vendere di più il proprio prodotto. Il problema è che c'è un un difetto, un, un... Un problema grande che eh, Amazon ancora non è riuscito a a risolvere, diciamo. Eh, Amazon ha la cosa positiva delle spedizioni veloci, di parte logistica e tutto, ma non non è per la vendita emozionale. Cioè, Amazon è per la vendita su ricerca. Nel senso, io vado su Amazon e cerco un prodotto che mi interessa in base alle mie esigenze. Quindi, io ho un problema, vado su Amazon e trovo la soluzione. Noi, nel business dropshipping e e e-commerce, invece di andare a risolvere dei problemi delle persone che hanno la maggior parte delle volte gli creiamo l'esigenza, gli creiamo il problema. Quindi con i nostri video emozionali che facciamo girare in pubblicità su Facebook, noi attiriamo l'attenzione delle persone che magari non sapevano, cioè non avevano minimamente il bisogno del nostro prodotto, però in quel momento vengono a comprarlo da noi. Questa panoramica per dirvi che se noi andiamo a comprare pubblicità su Amazon abbiamo un traffico molto limitato perché è il traffico di ricerca, di persone che cercano voglio una cover gialla, voglio una cover rossa voglio eh, la spazzola eh, per per lisciare i capelli diciamo che lavoriamo sulle ricerche in quel momento delle persone che sono limitate, Quante eh, quante persone in Italia magari in quel momento specifico cercano una spazzola, una cover sono poche se noi invece andiamo a fare su Facebook una pubblicità dove a tutte quelle persone che non hanno bisogno di una spazzola, non hanno bisogno di una cover, gli facciamo vedere la nostra spazzola, la nostra cover, magari gli facciamo venire la necessità di comprarselo, o comunque almeno, um, almeno quella, quell'idea, quella voglia di avere quel prodotto. Quindi questo per dire che noi con Business e Commerce riusciamo ad avere una scalabilità, una scalabilità anche misurata e... Mh, Controllata perché noi sappiamo, avventiamo i budget delle campagne e facciamo più vendite. Quindi abbiamo tutte queste informazioni. Mentre con Amazon non possiamo fare questo perché siamo limitati dal volume di ricerca, che sono comunque sempre poche ricerche rispetto a tutto il pubblico italiano. Per farvi un esempio, noi quando portiamo un prodotto in pubblicità su Facebook, come target abbiamo 10 milioni di persone, 15, perché magari prendiamo donne dai 30-50 anni. Mentre su Amazon magari tu vai a lavorare su un volume per un prodotto di 20.000, 50.000 persone che sono quelle che hanno ricercato quel tipo di prodotto. Quindi questa è la mia parentesi sullo scalare un'azienda, capite? Eh, Anche voi che se sono 50 è molto limitato, se sono 10 milioni di persone io posso scalare con numeri molto più alti. Quindi... Questa era la mia parentesi sul. Vale, sul eh, io vorrei
0: parlare del, della terza, diciamo, criticità che io vedo con Amazon FBA per chi parte da zero. Allora, la terza criticità che io vedo di, su, su Amazon FBA è una criticità eh, molto più dall'alto. Che ora vi racconto, prendetevi qualche minuto per ragionare insieme a me su questa cosa. All'inizio, tu quando vuoi partire, vuoi fare soldi online. Cioè, quando uno vuole iniziare, mi è arrivato prima un audio di un ragazzo su Instagram, che sono ancora indeciso di pubblicarlo o meno, però molto bello, lui mi diceva, io all'inizio ho iniziato il mondo del lavoro, mi sono, eh, ho finito di studiare, sono entrato nel mondo del lavoro, perché pensavo fosse l'unico modo per guadagnare. Poi a un certo punto le persone scoprono che ci sono eh, anche altri modi per guadagnare con internet, che non sono i modi tradizionali e in questo senso all'inizio uno ha semplicemente il desiderio di guadagnare con internet diciamo la verità, è stato il mio, sarà stato quello di Vale, sarà stato il tuo che mi ascolti o magari lo è tuttora se non hai ancora iniziato a guadagnare vuoi semplicemente crearti un lavoro con internet, avere dei soldi tramite internet questa è la verità, cioè se c'è qualche padre Pio che ha iniziato, che voleva salvare il mondo si faccia vedere, mi racconti la sua storia, io la pubblico, ve lo giuro ma secondo me è anche giusto, nel senso che prima di salvare il mondo devi salvare te stesso, cioè devi trovarti una dimensione di libertà per te stesso perché viviamo in una società, eh, una società capitalista in cui eh, non è una società socialista che provvede ai tuoi bisogni di base, ma che se tu non fai la lira finisci sotto un ponte, cioè questa è la realtà. Eh, quindi per quello i soldi sono necessari nella vita. Ecco, scusate questa filippica, però tutte le volte che uno parla dei soldi sembra che sei uno stronzo e vuole fare i soldi, no. Cioè, è normale, vivere la società in cui viviamo. Okay? Quindi, detto questo, la mia riflessione è molto matura dal punto di vista del business, nel senso che avendo ne viste tante, vi posso dire che né Amazon FBA né eh, e-commerce in dropshipping sono per dire per dirne due, non sono la barca con cui eh, tu cioè con, non, non sono la barca con cui tu vivrai nei prossimi 5-10 anni, ok? E questo ci tengo molto a farlo, che, perché è una cazzata che si sento dire sono Amazon FBA, vale, non so se tu l'hai visto, ma io mi sono guardato prima di fare, eh, di, di fare questa diretta mi sono andato a guardare i video di questi di, dei gurini di Amazon FBA, che dicono no perché... Amazon Amazon FBA durerà finché dura Amazon, cazzata, perché è una cazzata? Ma è come il dropshipping, finché le persone continueranno a comprare eh, tutti i dropshipping funzionerà cazzata. Sono Sono delle navi e soprattutto vedremo che Amazon FBA non è una nave solida ma rischi di affondare perché... Il business è questo, seguitemi nella metafora. Il business è un'azienda che naviga. L'azienda è una nave, quindi a seconda della nave che crei, ti possono portare in un percorso nella tua... Cioè, se sei un pirata che cerca l'oro, l'isola del tesoro, ti possono portare fino a un certo punto della mappetta. Poi, come su One Piece, se sai di cosa sto parlando, puoi schiacciare il mio piacione, se no sono un pazzo. Cioè, poi dovrai cambiare la la tua nave per avere una nave migliore, anche se sei molto affezionato a quella nave. Ed è così per tutti. Io ho iniziato in un modo, poi a un certo punto devi cambiare nave, perché quella nave comunque non ti porterà nella, nel, nel... Com'è che si chiama? Se c'era Fra, lui le sapeva tutto in supernave. Nel, nel grande blu, no? Cioè non è una nave adatta a, a un mare tempestoso come quello dell'oceano del grande blu. Quindi questo, scusate, io sono molto prolisso, però è veramente è un fulcro molto importante. Eh, nonostante, cioè quindi a parte lo, la mancanza di onestà intellettuale nel raccontare che Amazon FBA durerà per sempre, per, alcuno, for, per alcuni forse anche solo l'ignoranza o la, la mancanza di prospettiva, ma soprattutto, eh, cioè noi vediamo, vediamo... Il dropshipping o comunque il primo modo con cui tu entri nel business online, come una piccola nave che ti deve permettere di fare dei soldi legalmente, lecitamente e come dovrebbe essere, noi promuoviamo sempre in modo illuminato, ovvero comunque creando valore alla community, quindi creando valore a un gruppo di persone. Quindi contro io sono contro il gioco d'azzardo, sono contro eh, il gratta e perdi, sono contro il povero per sempre, eh, povero che vuole diventare turista per sempre. E rimarrà povero per sempre, tutte queste stronzate qui che eh, ti, ti tengono ancora dalla povertà, no? Però che, io sono contro quello, io sono per l'imprenditoria illuminata che ti dà valore alle persone, e quindi quella è la nostra visione. Ma sia Amazon FBA che il dropshipping sono opportunità per fare un po' di soldi inizialmente, viste così, ok? Noi, quello che consigliamo ai nostri studenti, ma io lo lo dico pure nei nei video che facciamo divulgativi, Amazon FBA, scusate, il dropshipping è una caravella che ti può portare fino a un pezzo del percorso. Poi hai bisogno di crescere imprenditorialmente, ok? Ovvero hai bisogno di creare barriere all'ingresso e costruire qualcosa di solido. E quindi successivamente... Dovrai creare un tuo brand, dovrai creare un tuo business funnel, dovrai creare una tua lista clienti, cosa per esempio che con Amazon non puoi fare, perché Amazon chiaramente non è che hai acquisito clienti tu, hai dato clienti a lui. Tu sei semplicemente un ingranaggio di Amazon. Non so se è chiara questa cosa qui, ok? Quindi in prospettiva, tu con Amazon FBA, te lo dico chiaramente, non stai costruendo un cazzo. Difficile che ti arricchisci, stai investendo tanto su un solo prodotto, pochi prodotti che non è detto che avranno successo, e tre, non stai costruendo un cazzo né un tuo business, mentre se fai dropshipping stai costruendo comunque volendo un tuo business, che poi ti crea un tuo marchio, ti crea una tua cosa, eccetera, non lo voglio approfondire adesso, però poi devi strutturarti, puoi fare magazzino, eccetera, quindi è, è come se hai messo una piccola cellula che può diventare un organismo più grande. Eh, ma soprattutto e qui voglio passare la parola di nuovo a Vale stai imparando un mestiere stai imparando un mestiere quello che noi diciamo a tutti i nostri eh, billi del billionaire con club io chiamo billi, tutti i billionaire cioè tutti quelli che vogliono fare i soldi quelli che entrano al billionaire io dico ragazzi imparate fate i primi soldi con, uh, con, uh, con il dropshipping fate 50, 100 mila euro 200 euro appena avete fatto capitale investitelo per costruire un business solido, per costruire qualcosa di solido e duraturo, e, e scaliamo, cresciamo, eccetera, come facciamo con i ragazzi di scocca, come facciamo con i ragazzi eh, di, de, che vendono le creme, tutto. cioè, nel senso, andiamo a costruire qualcosa di solido, perché è semplicemente un passaggio. Allora, il dropshipping è un modo per fare dei soldi con più semplicità, perché hai meno funzioni, non devi pensare a diecimila cose ma impari una professione quindi scusate sono prolesso passo una a e vale su questo no. cioè, spiega qual è la differenza su avere le, cioè, sulle mh, le competenze che impari facendo Amazon FBA e quelle che impari facendo
1: sì, questo, questo è molto importante eh, stavo analizzando, analizzando poi il, il modello e vedendo quello che uno fa poi io dopo dopo vari anni ho esperienza a 360 gradi perché capisci che se vai a fare con e-commerce diventi anche un un esperto di import-export di tante altre cose perché alla fine sono competenze che ti servono per far crescere il business quindi Dopo tanti anni, analizzando quello che realmente facevo, ho, ho visto quello che, eh, che succede su, sostanzialmente la differenza tra quello che uno fa con un e-commerce proprio proprietario, un dropshipping, rispetto a un business Amazon FBA, appunto. Eh, analizzando la cosa, mh, sono rimasto anche un po', eh, un po' sconvolto, perché vedevo che in realtà l'apporto che io mettevo nel mio lanciare un prodotto, su Amazon a livello di marketing uh, o di informazioni che avevo e competenze che avevo uh, acquisito con gli anni quindi copywriting, creatività grafica um, um, tanti altri aspetti quelli sulle, sulle pubblicità, sul copy che vende, eh, mettere dei miei elementi nel modo giusto, non potevo sfruttarle. Erano tutte, tutte competenze che sono sempre servite per vendere un prodotto, comunque, ma non potevo metterle ehm, e sfruttarle su Amazon perché, perché il mio lavoro, principalmente, era quello di un analista. Cioè, quando lavori con Amazon FBA, diventi un analista, non un marketer. Un analista perché lavorerai sommerso da fogli Excel o comunque software e lavorerai sul, sui numeri, quindi sul vedere questo prodotto, quante visite ha fatto, quante entità ha fatto, se io lo metto a 10 centesimi di meno rispetto al fornitore precedente, allora farò forse 10 vendite in più. cioè Quindi è tutta una questione di matematica e analisi, non diventa più un lavoro da marketer che fa l'imprenditore, cerca di aprire un mondo online, eh, acquisire competenze in questo settore per, eh, per poi, eh, come diceva Gian, metterle magari in pratica su altri progetti futuri che saranno quelli che contano poi, che non è questo è il progetto della vita, insomma. Ma lì rimane solo un lavoro di analisi, di import-export, quindi diventi un analista matematico che fa import export. questo. Vale, spiega
0: pure il discorso dei prezzi, la battaglia dei prezzi che succede su Amazon parte, FBA, e poi no. andiamo verso la chiusura e dico quello che secondo me è il modo giusto di usare Amazon FBA, la nostra Perfetto. punto di vista. Vale. Perfetto.
1: Eh, altra cosa che appunto già citavo in questo esempio che ho fatto poco, uh, poco fa, era proprio il discorso della guerra a ribasso, cioè la maggior parte delle persone che vanno su Amazon FBA, creano il loro business Amazon FBA, devono combattere con... 30, 40, 50 fornitori sullo stesso prodotto e cercare magari di fare quei 20 centesimi in più, 30 centesimi in meno eh, rispetto ad altri per crearsi un margine e per uscire per primo. Vi spiego meglio, se io metto una cover cover di un marchio o una cover di un determinato modello su Amazon non sarò l'unico ad averlo messo, ci saranno altri, come ho detto prima altrettanti fornitori che lo fanno. Nel momento in cui um, ci sono tanti fornitori Amazon, quando tu clicchi su aggiungi al carrello, da chi ti fa comprare? Amazon generalmente mette il fornitore che ha il prezzo più basso o che comunque ha uh, Prime e tante cose che, uh, che agevano appunto a, a lui. Però la, il prezzo, cioè la, la cosa principale è il prezzo più basso, quindi farà comprare il primo acquisto... A il prezzo più basso e questo qui quindi vuol dire che noi non siamo dei venditori che usano delle competenze che hanno imparato con gli anni o che hanno coltivato per poter fare più vendite io sono un analista matematico che cerca di tagliare il centesimo e fa delle analisi di mercato per cercare di guadagnare quell'euro in più con i 50 centesimi in più quindi diciamo che diventa una guerra a ribasso e non posso eh, dire bravo Valerio hai usato le tecniche di vendita che hanno funzionato e quindi hai fatto più vendite questo è il concetto. È Semplicemente venduto di più perché è traccia di prezzi che è quello che si fa da una vita per vendere. Cioè, se io vendo eh, un prodotto che sta a 50, a, a 2 euro, ovvio che tutti comprano da me. Cioè, è normale, non ho fatto niente, non, non c'è un mio apporto a livello di competenze. Quindi questo era importante anche... Eh. E, e tra l'altro,
0: eh, per esperienza personale che abbiamo sentito a Bangkok, eh, non so se c'è, tu parlavo con quel ragazzo che diceva che l'altro problema è che essendo pieno di nubi Amazon FBA... Che si eh, spendono e buttano tutti questi soldi in prodotti che sono sbagliati, hanno bassa qualità, sono merda, non si vendono, eh, li prendono a prezzi troppo alti. Poi, a, eh, per pur di venderli e recuperare qualche soldo dall'investimento, li vanno a svendere e quindi fanno anche concorrenza a chi lo sta facendo bene, Amazon Pay, concorrenza sleale perché tanto non gliene frega niente di guadagnare perché hanno già perso e cercano di limitare il danno. Allora, due cose interessanti, voglio mettere questo commento che eh, giusto per rispondere, scusate che accoprivo tutto quanto ma è per dire mh, eh, questo ragazzo, vi dico da qui, non c'è il nome Vincenzo Viola che dice per quanto, rigu- eh, per quanto riguarda il prodotto, se su Amazon FBA scegliessimo un prodotto nuovo che nessuno conosce ma che a noi sembra il migliore in assoluto, come ne viene a conoscenza la gente? Dato che su Amazon si parla di domanda consapevole a mio parere è difficile far venire la voglia del nostro prodotto agli altri, mentre con il dropshipping se si lavora su Facebook parliamo di domanda latente e quindi è più possibile e maggiormente probabile far venire voglia del nostro prodotto. Come la pensate? Allora considera che eh Vincenzo, che è, prima.
1: Cioè, esatto, è assolutamente
0: è assolutamente adesso se riesco a togliere eh. questo questo commento, ok, aspetta, ecco, ce lo so. È esattamente quello che ha detto, Vale, nel senso che noi, la cosa che funziona di più in assoluto è, è andare a trovare dei prodotti di cui nessuno parla, perché se già ne parlano, e già c'è la ricerca, già ci hanno fatto i soldi altri, ci hanno fatto i soldi chi l'ha promossa su Facebook attraverso altri canali. Anzi, non ti conviene neanche metterla su Amazon, perché se li porti su Amazon, devi dare le commissioni ad Amazon, quindi, proprio, non ha senso questa cosa qui. Non ha assolutamente senso. Allora, c'erano un paio di altre cose interessanti. Eh, qualcuno, molti che ci danno ragione. Ecco, tipo volevo metterlo, perché giustamente, bravo, bravo, quando parlavamo, detto bravo, giustamente perché è questo ragazzo che ha avuto parecchie esperienze sia Amazon che dropshipping. Eh, inoltre, aspetta pubblico questo qui, inoltre quando Amazon ha affiutato il business sul prodotto specifico parte una gara tra te ed Amazon, ovviamente dove ci perdi tu, e arrivano anche a vendere sotto costo. Ragazzi vi ricordo una cosa che è l'inculata più grande di Amazon, che c'è una una causa in corso, una diatriba in corso con Google, perché Amazon si vendete tutto, tranquilli, vi faccio fare i soldi, ha fatto dei deal bastardissimi eh, con eh, tutti i commercianti, tutti gli e-commerce a cui io non consiglio assolutamente di mettere tutti i prodotti su Amazon è da pazzi eh, ma che cosa hanno fatto? che quando vedono, perché Amazon vedono tutto se lo vedi tu con quei software da 300 euro al mese figurati Amazon cosa vede vede tutto quando vede un, che un prodotto va tac, lo crea col marchio Amazon o Amazon Basic che tu sei inculato. quindi cioè, ragazzi mh, questa è la storia e vi racconto la storia di di Fire TV, che non so se molti la conoscono, io l'ho comprata a Londra un poco tempo fa, perché cercavo di, di mettere, volevo prendere l'Apple TV, poi questo Amazon cioè aveva la Fire TV che era uguale, solo che costava 50, do, 50 pound, io non guardo la televisione, però mi guardo i video anche da, da, in camera, che ho questo maxi schermo gigante che non, aveva, che non era smart. Allora ho preso questa Fire Stick, e non c'era YouTube dentro, cioè c'era, poi l'hanno tolto un certo periodo. Perché non c'era YouTube? Perché, YouTube eh, non, perché Google si era incazzato con Amazon? Perché? Che cosa faceva quel bastardo di Amazon? Metteva in risalto tutte le Fire Stick per chi cercava come ehm, com'è che si chiama Google TV? Google, no? Uh, eh,
1: Chromecast, Chromecast.
0: Chromecast, gli aveva tolto a Google la possibilità di vendere il Chromecast, gliela tolta e un metteva la posto su e metteva il suo prodotto quindi bastardissimo Ora adesso video. non c'è
1: il chromecast cioè non, può, non si può comprare il chromecast cioè si può comprare tutto se mangia il chromecast eh,
0: adesso non lo so ma prima sì cioè, io l'ho visto un mese fa quando ho comprato la Fair tv hanno tolto youtube ho detto come mai non c'è youtube sono andato a cercare perché google si era incazzato e gli aveva tolto youtube perché loro gli hanno tolto gli facevano concorrenza sleale sulla chromecast capito Cerchi Chromecast, ecco Fire TV. <ride> <ride> Quindi, allora ragazzi, andiamo in chiusura con questa cosa. ci sono um, eh, Sì, esatto, esatto, quando si può resistere a prendere i prodotti, riportarlo. Eh, ci sono tante domande, eh, sì, qualcuno dice, questa qui è pure è interessante, c'è cioè, gente, sono proprio contento di questa community, sì. e dice il problema più grande di Amazon è la scalabilità del prodotto, dice Tommy. è quello che hai detto tu tu. qui dice, Sandro dice da un piccolo consiglio, io su Amazon metto i prodotti che gestisco ad un prezzo più alto rispetto a quello degli altri siti ora vi dico pure dal nostro punto di vista però questo di Sandro è interessante, quindi metti un prezzo più alto dagli altri siti, se tutti lo facessero così Amazon Uh, lo riprenderebbe ok, allora adesso a parte diciamo fare la guerra ad Amazon che mi sembra una cosa molto fattile, uh, dato che abbiamo superato un'ora di tempo da qui non vedo da quant'è la diretta però voglio andare in conclusione e um, poi se avete domande ragazzi fatele comunque qui nel video perché se serve facciamo un'altra diretta o faccio dei video dedicati a questo il mio punto di vista, il nostro punto di vista per usare al modo migliore Amazon FBA Amazon FBA è un luogo dove ci sono i clienti, ok? ragioniamo da questo punto di vista, quando noi dobbiamo pensare a creare un business, intanto dobbiamo imparare a fare business, quindi quelli che dicono non devi devi avere un e-commerce, non devi pensare a quello, non devi pensare a quello, non devi pensare a un cazzo, infatti non impari un cazzo, questo è il problema principale, Amazon abbiamo detto ai clienti, tu se hai un business vuoi clienti di Amazon, non vuoi portare i tuoi clienti ad Amazon, E dato che le persone si fidano a comprare su Amazon e magari non ti conoscono, non si fidano ancora a comprare su di te, l'unico modo intelligente che tu hai per vendere su Amazon è vendere uno o una piccola parte dei tuoi prodotti su Amazon. Che tipo di prodotti devi vendere con Amazon FBA? Devi vendere quei prodotti che non fanno altro che far venire voglia a quel cliente di comprare altre cose da te. Uh, fine della storia. drop the mic drop il micro mic. <ride> <Basta. ride> questo, questo ragazzi è l'unico modo con cui dovete usare Amazon noi lo utilizziamo per esempio con, nel nostro campo, siamo un'agenzia di marketing con un libro, cioè mettiamo il nostro libro a disposizione perché le persone senza resistenza hanno Amazon Prime eh, lo comprano facilmente lì senza doversi fidare eh, qualche
1: rimanenza di magazzino un passato se si di, di
0: magazzino Assolutamente. E poi, chiaramente, dato che Amazon non ti dà i contatti del tuo cliente, eh, devi fare in modo che le persone che ricevono il tuo prodotto vogliano sapere di più di te. Quindi, che vuol dire? Che se hai un libro è perfetto, perché comunque il libro, ti fa: so- se è scritto bene, se ha contenuto, ti fa venire voglia di scoprire di più, ci sono delle call to action nel libro, bla, bla bla bla. Ma per qualsiasi altro business, vendete in e-commerce, vendete delle cose, tipo se avete un e-commerce di prodotti per cani per esempio prodotti per animali potete vendere una piccola cosa relativa a quel mondo lì delle cose su cui potete anche perdere cioè fate il gioco pesante allora se vogliamo fare il gioco del business andate voi a perdere per acquisire clienti ma lì nel prodotto quando gli arriva il prodotto gli deve arrivare un sacco di materiale che con delle offerte almeno un'offerta irrifiutabile ovvero fare in modo che abbiano voglia di darti i loro dati o comprare già qualcosa di vostro. Quindi eh, mettete un'offerta rifiutabile, che sia un innesco o un incentivo, ne parleremo in un altro video di questo, ma assolutamente eh, utilizzatelo in questo modo qui. Eh, chiaramente qualcuno dice, se hai un brand, utilizzatelo come, come vetrina, ma attenzione, vetrina solo di una piccola parte della vostra produzione, ok? Perché non va bene vendere tutto su Amazon, vuol dire consegnare a loro le chiavi del nostro business. E eh, poi ci prendono per le palle e siamo costretti a fare quello, a fare quello che dicono loro. Allora sì, Alessandro, c'è Digitalization Milizia. Come Milizia? Per essere quelli di Digitalization che, che siamo forti, grande. Ok ragazzi, allora io direi che abbiamo sforato l'ora, spero di avervi dato degli ottimi contenuti con il Valepex, la nostra chiacchierata settimanale con Vale e con tutti voi della nostra community Ah, è entrato pure Daniele Ratti. Dani, si è entrato proprio alla fine, Daniele Ratti è un grande, andatevi a comprare il suo software che si è fatto fattura in cloud <ride> per la digitalization. Eh, e raccontato la sua esperienza. Marichette. Sì, no, eh. beh, ma perché ne vale la pena? Io quando eh. avevo un'azienda in non Italia, lavoro. io assolutamente lavoravo
1: con... Io la... l'ho comprato proprio appena era uscito. Eh, beh, so, anch'io,
0: 5 euro al mese, troppo purtroppo poco. Sì, sì. Allora, <ride> purtroppo questo commento Alessandro non ha, non ha il nome eh, qui sulla, sul video ma te lo ti cito io Alessandro Netti dice questa chicca vale oro bravi ragazzi grazie eh, Ale e noi poi come dice qualcuno ma come fai a saperne così tanto come fai a sapere perché ci siamo fatti un culo così abbiamo perso un sacco di soldi ne abbiamo fatti pure qualcuno e, e quindi ne sappiamo qualcosina eh, perché abbiamo fatto tanta tanta esperienza ragazzi vi lascio solo con dei riferimenti seguiteci sui canali sui canali Instagram dove pubblichiamo vale ancora no ma lo Fare presto eh, quotidianamente valerio.pex, penso sia comunque scrivete. Valerio Pezzano non lo trovate su Instagram. Giorgi Balarani, sono io. E novità, 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 ve lo spammo qua sopra. Eh, andatevi a sentire il, il nuovo podcast che è uscito che si chiama Giorgi Balarani Talks. perché eh, veramente secondo me ne vale la pena ed è il futuro, nel senso il futuro è ascoltare le cose anche mentre facciamo altre cose grazie ragazzi di aver partecipato vi voglio grazie bene, tutti, ho visto ragazzi. che sta funzionando questa cosa di, della community perché ragazzi vedo che c'è gente veramente che ne sa qui dentro quindi sono felice sono felice, contento, sono felice,
1: contentissimo sono
0: felice. ciao Vale, ciao ragazzi alla ciao, prossima ragazzi,
1: ciao, 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 ciao. Ciao.
0: Bene, 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 è finito pure questo episodio del podcast e complimenti se sei arrivato fin qui perché questo era bello tosto oltre un'ora di episodio uh, ma penso che ne è valsa la pena se sei arrivato fin qui perché abbiamo dato veramente tanti contenuti. Se ti è piaciuto, se può essere utile a qualcuno, condividilo con uh, le persone e facci assolutamente sapere quali sono le domande a cui vuoi che rispondiamo e su cosa vuoi che improntiamo la prossima live che, ripeto parlerà di business online, di make money online, di opportunità di business. Se non l'hai fatto iscriviti, te lo ripeto ancora al gruppo Digitalization su Facebook e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!